0: Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. André Stiefenhofer begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens. Kennen Sie die Seelenwaschmaschine? So nannte mein alter Ortspfarrer seinen Beichtstuhl. Von innen sahen wir Kinder damals den Beichtstuhl immer nur kurz vor unserer Kommunion und ja jedes Jahr vor Ostern. Da saßen wir dann und erzählten dem Pfarrer unsere Sünden, wie viele Regenwürmer wir wieder ertränkt haben und wie böse wir wieder zu unseren Geschwistern waren. Und nach der Beichte, ehrlich gesagt, habe ich mich da nie groß anders gefühlt als vorher und schön weiter der Katze des Nachbarn Knallfrösche in den Schwanz gebunden. Ist das Ganze also nur ein nettes Symbol? wirkungslos? Was steckt dahinter, dass die Beichte ein Sakrament ist, also mit das Machtvollste, was die Kirche zu bieten hat? Diese Frage stellen wir uns heute und dazu darf ich nun zugestaltet aus Oberurnen in der Schweiz Pfarrer Thomas Rellstab begrüßen. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, Herr Stiefenhofer und grüß Gott, liebe Zuhörer.
0: Pfarrer Rellstab, was würden Sie zu dem etwa neunjährigen André Stiefenhofer sagen, der frisch aus dem Beichtstuhl kommt und fröhlich weiter seine Streiche treibt?
1: Was würde ich ihm sagen, dass er wahrscheinlich nicht viel verstanden hat noch vom Sakrament der Versöhnung. Aber es ist natürlich klar, bei den Kindern wird das Sakrament der Versöhnung noch nicht so intensiv erlebt wie vielleicht bei Erwachsenen. Weil natürlich auch das Sündenbewusstsein oder die, die kleinen Streiche, die man macht, auch nicht so gravierende Sünden sind. Aber ein Mensch, der wirklich von Sünde beladen ist, der die Sünde erfahren hat, der erfährt dann auch natürlich die Beichte als etwas wirklich Befreiendes und als etwas, das seine Umkehr tatsächlich signalisiert.
0: Ist die Beichte also eher was für Erwachsene, die wirklich viel Dreck am Stecken haben?
1: Grundsätzlich schon, ja. Aber damit auch die Erwachsenen dann die Beichte pflegen können und es immer regelmäßig wieder empfangen können, braucht es natürlich die Einübung schon von Kindesbeinen an. Die Kirche lehrt, dass man vor der Erstkommunion die Beichte empfangen muss und weil, weil eben das Zeichen, dass man die heilige Kommunion nur im Stand der Gnade empfangen darf und das zum Ausdruck bringt, das hohe Sakrament der Kommunion und deshalb legt sie zuvor die reichte fest. Und deshalb müssen wir schon relativ früh mit den Kindern darüber sprechen, was Sünde ist und äh, warum, dass es eine Versöhnung braucht und so weiter. Ich mache zwar die Erfahrung, dass auch die Kinder, die neunjährigen Kinder, wie sie jetzt damals doch sehr viel schon verstehen, weil sie eben tatsächlich auch merken, dass nicht alles, was sie tun, wirklich so liebevoll ist. Und wenn man darauf hinweist, dass halt vieles ein bisschen gemein ist und, und nicht ganz dem lieben dem dem Wunsch des lieben Gottes entspricht, dann können sie schon ein bisschen erfassen, was gut und richtig ist. Und ich sehe dann auch, dass die Beichten der Kinder auch sehr gut sind, im Grunde genommen.
0: Der Grund, warum viele Menschen nicht zur Beichte gehen, ist ja, denke ich, auch genau das, dass man sich überlegt, ja, so schlimme Sachen habe ich jetzt ja auch wieder nicht getan. Was habe ich denn gemacht? Ich gehe jeden Tag brav zur Arbeit, bin abends nett zu meiner Frau, so einigermaßen und zu meinen Kindern. Warum muss ich überhaupt beichten gehen, wenn ich jetzt nicht wirklich Dreck am Stecken habe?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nur ein ungehobeltes Gewissen hat das Gefühl, dass er keine Sünden gemacht hat. Natürlich haben wir nicht unbedingt jemanden umgebracht, aber wenn man ein bisschen mehr in die Liebe hineinhorcht und und schaut, wie schnell wir gegen die Güte gegenüber den Menschen uns verfehlen, oder wie oberflächlich wir uns gegenüber dem lieben Gott verhalten, dann kann, ich, kann man schon sehr schnell merken, dass man nicht einfach so vollkommen ist. Dass es eben durchaus sünde gibt in meinem leben die vielleicht nicht unbedingt jetzt gravierend sind aber die einem doch irgendwie von gott wegführen und deshalb braucht es immer wieder die umkehr und wer die beichte einmal entdeckt hat als etwas sehr befreiendes der kommt immer wieder zurück und und möchte sie gerne empfangen weil sie einfach einfach gut tut eben eine heilige waschmaschine sie haben es endlich vorhin gesagt ich nenne es auch so äh, dass das ist ein 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 wunderbares gefühl dass man einfach wieder befreit ist ja
0: die Beichte, ein vergessenes Sakrament, heute das Thema bei uns im Grundkurs des Glaubens. Frau Sie haben uns dazu einige
1: Gedanken vorbereitet. Ja, genau. Wenn wir über die Beichte sprechen, dann, so sehen wir eben, haben wir bereits bei dieser Einleitung gesehen, dann müssen wir auch über Sünde sprechen, weil die Beichte die Sündenvergebung ist. Und deshalb möchte ich zu Beginn meiner Überlegungen einige Gedanken bezüglich der Sünde machen. Denn unsere Zeit leidet ein bisschen an der Sündenvergessenheit. Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Stiefenhofer, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was Sünde ist. Und deshalb möchte ich Ihnen auch ein bisschen hier weiterhelfen, damit Sie verstehen, was Sünde, was mit Sünde gemeint ist. Wir müssen zunächst einmal auf die Bibel schauen. Der heilige Johannes schreibt in seinem ersten Brief... Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt, wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sünde für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Hier erklärt der heilige Johannes bereits, dass es die Sünde, dass er ein Teil jedes Menschen ist, dass wir eigentlich gar nicht ohne die Sünde auskommen. Wir tun so viele Sünden, kleine Dinge, die der Liebe Gottes widersprechen. Sünde ist im tiefsten eine Verfehlung gegen die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten, letztlich aufgrund einer abartigen Anhändlichkeit an gewisse geschaffene Güter. So definiert der Katechismus der katholischen Kirche die Sünde. Sünde können wir also als alles bezeichnen, was gegen die Liebe zu Gott und zum Nächsten verstößt. Der heilige Augustinus, der große Theologe des vierten Jahrhunderts, der Kirchenvater, hat die Sünde folgendermaßen charakterisiert. Ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum ewigen Gesetz. Damit sind die Gebote Gottes gemeint. Die Sünde können wir als eine Beleidigung Gottes definieren. Sie lehnt sich gegen die Liebe Gottes zu uns auf und wendet unsere Herzen letztlich von ihm ab. Sie ist wie die Ursünde ein Ungehorsam. Letztlich eine Auflehnung gegen Gott. Sünden sind vielfältig. Das können Sie sich ja vorstellen. Und vielleicht, wenn Sie ehrlich sind zu sich selber, dann wissen Sie es auch. Und ich möchte das etwas ausführen. Schon die Heilige Schrift kennt mehrere Sündenregister. Den vielleicht bekanntesten Text finden wir im Galaterbrief. Dort setzt Paulus, der Frucht des Geistes, die Werke des Fleisches entgegen. Er schreibt im fünften Kapitel, Verse 19 bis 21, «Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, das heißt in der biblischen Sprache, die körperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander verheiratet sind, so dann Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Vielleicht denken Sie jetzt, ach, das sind alles Sünden. Ja, das sind alles Sünden nach dem biblischen Empfinden. Und deshalb brauchen wir wirklich im Zusammenhang mit Beichte auch eine Umkehr im Sinne, dass wir in diesem Sinne, dass wir wieder neu entdecken oder verstehen lernen, was eigentlich Sünde ist. Und dass wir nicht einfach so leichtfertig über alles, was wir tun, hinweggehen und alles so eben als banal und, und leicht äh, anschauen, sondern dass wir wirklich erkennen, was eigentlich in den Augen Gottes Sünde ist. Paulus sagt dann bezüglich all dieser Sünden, die ich eben aufgezählt habe, Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Mit diesem letzten Satz meint Paulus, dass solche Sünden den direkten Zugang zum Himmel versperren. Das erstaunt vielleicht ein bisschen, weil es ja nicht unbedingt so schwere Dinge sind. Nur durch Umkehr, also durch das Bereuen und Beichten dieser Sünde, wird der Zugang zum Himmel wieder frei, erklärt uns der heilige Paulus. Ähnlich wird es auch in anderen Sündenregistern in der Bibel gesagt, zum Beispiel im ersten Korintherbrief, wo es heißt: «Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben.» Das sind vielleicht alles schon wieder etwas größere Dinge, bei denen wir wirklich zustimmen können. Ja, das sind doch Sünden, das verstehen wir. Weitere Sünden beschreibt Paulus im zweiten Timotheusbrief. Er schreibt dort: Die Menschen werden selbstsüchtig sein, habgierig, prahlerisch, überheblich, bösartig, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar ohne Ehrfurcht, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos, roh, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. Also auch da eine ganze Aufzählung von Dingen, die eben nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und schließlich heißt es im Römerbrief, «Und da sie, gemeint sind die Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so sodass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke, sie verleumden und treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und prahlerisch. Erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Römerbrief Kapitel 1 Verse 28 bis 32. Das sind also einige von diesen Sündenkatalogen, die die Bibel kennt, das Neue Testament. Es gibt also etwas, das es damals schon gegeben hat, und ich denke, wenn wir diese Dinge lesen, dann treffen die auch in der heutigen Zeit noch zu. Letztlich kommen die Sünden aus unserem Innern, aus unserem Herzen. Jesus lehrt, dass die Wurzel der Sünde im Herzen des Menschen liegt, in seinem freien Willen. Er schreibt im Matthäusevangelium, oder er sagt, «Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht.» Das Herz ist aber auch der Sitz der Liebe, weshalb wir stets darauf achten sollten, ein reines und heiliges Herz zu haben. Bei den Sünden müssen wir zwischen schweren oder Todsünden und lästlichen Sünden unterscheiden, leichten Sünden. Schwer ist eine Sünde, wenn sie bewusst und mit freiem Willen in einer schweren Sache begangen wird. Die schwere Sünde führt nach dem ersten Johannesbrief zum geistlichen Tod. Sie ist also nichts harmloses. Johannes schreibt, «Wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn bitten. Und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. Jedes Unrecht ist Sünde.» Aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Hier ist also bereits diese Unterscheidung zwischen Todsünde oder schwerer Sünde und nicht Todsünde, also lästlicher Sünde in der Sprache der Kirche angelegt. Die schwere Sünde oder Todsünde ist etwas Schlimmes. Der Mensch, der sie begeht, wendet sich von Gott ab und zieht Gott dem höchsten Gut etwas Niedriges Böses vor. Daher ist die Beichte der einzige Weg, um Vergebung für Todsünden zu erlangen. Wenn eine Tat unbewusst oder ohne freien Willen, also zum Beispiel unter Zwang oder unter Alkohol oder Drogeneinfluss, begangen wird, oder wenn es sich nicht um eine schwere Sache handelt, wenn also eine dieser oben erwähnten drei Bedingungen nicht erfüllt sind, ist eine Tat ein leichteres Vergehen, eben eine lässliche Sünde.» Aber auch die restlichen Sünden machen Gott traurig und sollen deshalb gebeichtet werden. Der Katechismus der katholischen Kirche präzisiert, dass Sünden auch mehr oder weniger schwer sein können. Er sagt zum Beispiel, dass ein Mord schwerer wiegt als ein Diebstahl. Das scheint uns auch logisch zu sein. Auch die Eigenschaft der Person, gegen die man sich verfehlt, ist zu berücksichtigen. Eine Gewalttat gegen die Eltern wiegt schwerer als die gegen einen Fremden, sagt der Katechismus. Selbstverschundelte Unwissenheit und Verhärtung des Herzens mindern die Freiwilligkeit der Sünde nicht, sondern steigen sie. Daher haben wir auch die Aufgabe, uns immer wieder weiterzubilden, um besser zu verstehen, was ist wirklich etwas Sündhaftes und was ist eben nicht sündhaft. Dagegen kann unverschuldete Unkenntnis, also wenn wir einfach etwas wirklich nicht wissen, weil wir es nicht gelernt haben, weil es uns die Pfarrer nicht mehr gesagt haben, die Verantwortung für ein schweres Vergehen vermindern, wenn nicht sogar aufheben. Aber von niemandem wird grundsätzlich angenommen, dass er die sittlichen Grundsätze nicht kennt, die in das Gewissen jedes Menschen eingeschrieben sind. Jeder weiß, dass Töten etwas Böses ist. Auch Triebimpulse, Leidenschaften sowie von außen ausgeübter Druck oder krankhafte Störungen können die Freiheit und die Willentlichkeit eines Vergehens vermindern. Die Sünde aus Bosheit, aus überlegter Entscheidung für das Böse, wiegt gemäß dem Katechismus der katholischen Kirche am schwersten. Das ist klar, wenn man etwas ganz gezielt anstrebt, wirklich mit Boshaftigkeit etwas plant, dann wiegt es sehr, sehr schwer. Die Sünde ist immer eine persönliche Haltung, für die ich alleine verantwortlich bin. Ich kann also nicht einem anderen sagen, dass der andere für meine Sünde verantwortlich ist. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir mitschuldig werden an den Sünden anderer, und zwar dann, wenn wir an Sünden anderer mitwirken, indem wir uns direkt oder willentlich daran beteiligen, indem wir sie befehlen, zu ihnen raten, sie loben oder gutheißen, indem wir sie auch decken oder nicht verhindern, obwohl wir dazu verpflichtet sind und die Möglichkeit dazu gehabt hätten, oder auch indem wir Übeltäter schützen. So können wir uns also auch beteiligen an der Schuld anderer. Die Sünde schafft einen Hang zu weiteren Sünden. Wiederholung der gleichen bösen Taten erzeugt dann das Laster. Es kommt zu verkehrten Neigungen, die das Gewissen verdunkeln und das konkrete Urteil über Gut und Böse beeinträchtigen. Plötzlich wird dann etwas, das böse ist, als gut hingestellt. Das Töten zum Beispiel von unschuldigem Leben aufgrund eines demokratischen Entscheides wird dann plötzlich als etwas Rechtes angesehen. Aber nicht deshalb, weil die Mehrheit es für gut befindet, wird es eben gut. Das ist dann eine Verdunkelung des Gewissens, eine Verkehrung der Neigungen. Die Sünde. Neigt dazu, sich zu wiederholen und sich zu verstärken. Das haben Sie vielleicht auch schon selber erlebt, dass Sie immer wieder dieselben Dinge beichten müssen, weil Sie halt in Ihrer Schwäche immer wieder fallen und, und ihr einfach diese Schwäche nicht losbringen. Die Laster lassen sich dann nach den Tugenden ordnen, deren Gegensätze sie sind. Also Laster sind immer Gegensätze von Tugenden oder auch mit den Hauptsünden in Verbindung bringen. Als Hauptsünden werden sie deshalb bezeichnet, weil sie weitere Sünden, weitere Laster erzeugen. Hauptsünden sind nach der katechetischen Tradition Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit und Überdruss, Überdruss im Sinne der, des Überdrusses gegenüber den religiösen Dingen. Das sind einige grundsätzliche Überlegungen darüber, was Sünde ist. Sünde erfordert Umkehr. Und Umkehr erfordert, dass die Sünde ans Licht gebracht wird. So schreibt Johannes, wiederum der Apostel, in seinem ersten Brief, «Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Christus, treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.» Wer seine Sünden erkennt und in der Beichte bekennt, der wird Vergebung erlangen. Ja, mehr noch, wenn die Sünde erkannt wird, beginnt eine neue Ausgießung von Gnade und Licht. Durch das Erkennen der Sünde bewahren wir die untrügliche Wahrheit des Gewissens und haben die Gewissheit, erlöst zu sein. Umkehr, Reue, Eingestehen seiner Schuld – hat also mit Erlösung zu tun. Wir zeigen, dass wir an die Erlösung glauben, wenn wir unsere Sünden bereuen und umkehren. Und genau auf diesem Prozess der Umkehr, der erneut, des erneuten werden hier tritt das Sakrament der Umkehr auf den göttlichen Heilsplan. Das Sakrament der Beichte, das auch Sakrament der Buße und Versöhnung oder Sakrament der Umkehr, wie ich es auch schon genannt habe, genannt wird, gehört zusammen mit der Krankensalbung und zu den Sakramenten der Heilung. Also Beichte und Krankensalbung sind Sakramente der Heilung. Es wurde, wie die anderen Sakramente auch, von Christus selber gestiftet. Und diese Beichte stellt die Taufgnade der nach ihrer Taufe in Sünden gefallenen Kinder Gottes wiederher. Dies ist nötig, weil das neue Leben, das wir durch Taufe, Firmung und Eucharistie, durch die sogenannten Initiationssakramente erhalten haben, die Gebrechlichkeit und Schwäche der menschlichen Natur nicht behoben hat und auch nicht die Neigung zur Sünde, die sogenannte Konkupiszenz, die Begierlichkeit. Daher beten wir im Vater unser auch jedes Mal, Vergib uns unsere Sünden. Wir müssen ja gar nicht darum bitten, wenn wir keine Sünden hätten. Aber Jesus weiß, dass wir eben nicht immer im Stande der Gnade leben können, dass wir immer wieder fallen, dass wir immer wieder in Sünde fallen gegenüber den Mitmenschen und gegenüber Gott. Und darum ist es auch nötig, dass wir immer wieder umkehren, ganz im Sinne Jesu, der uns alle zur Umkehr aufgerufen hat, Durch den Glauben an die Frohbotschaft und durch die Taufe widersagen wir dem Bösen und erlangen wir das Heil. Das ist die erste Umkehr. Die zweite Umkehr ist eine fortwährende Aufgabe aller Glieder der Kirche. Sie ist ein dauerndes Bemühen der barmherzigen Liebe Gottes, der immer zuerst uns liebt, zu entsprechen. Bei dieser zweiten Umkehr handelt es sich vor allem um die Bekehrung des Herzens, die innere Buße. Es ist eine radikale Neuausrichtung des ganzen Lebens, Rückkehr, Umkehr zu Gott aus ganzem Herzen, bewusster Verzicht auf Sünde, Abwendung vom Bösen, verbunden mit einer Abneigung gegen böse Taten, die wir begangen haben. Gleichzeitig bringt sie das Verlangen und den Entschluss mit sich, das Leben zu ändern. Letztlich verlangt diese innere Buße nach der Vergebung im Sakrament. Es ist klar, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Buße zu tun. Die drei bekanntesten, die jetzt gerade auch in der Fastenzeit wieder aktuell sind, mit dem Evangelium, das wir am Aschermittwoch gehört haben, sind Fasten, Beten und Almosen geben. Sie haben allesamt sündenvergebende Wirkung. Vergebung der Sünden können wir aber auch erlangen durch die Bemühungen, sich mit seinem Nächsten zu versöhnen, die Tränen der Buße, also wenn wir wirklich etwas bereuen, das wir gemacht haben, hat sündenvergebende Wirkung. Die Sorge um das Heil des Nächsten, die Fürbitte der Heiligen und die tätige Nächstenliebe haben alles sündenvergebende Wirkung. Bekehrung geschieht im täglichen Leben weiter durch Taten der Versöhnung, durch Sorge für die Armen durch Ausbreitung und Verteidigung der Gerechtigkeit und des Rechts, durch Eingeständnis der eigenen Fehler, durch die brüderliche Zurechtweisung, die Überprüfung des eigenen Lebenswandels, die Gewissenserforschung, die Seelenführung, die Annahme der Leiden und das Ausharren in der Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Auch das alles macht uns gerecht. Auch das alles zeigt uns, dass wir auf dem Weg der Bekehrung sind. Jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und Christus nachfolgen, ist der sicherste Weg der Buße, lehrt der Katechismus der katholischen Kirche. Die tägliche Umkehr und Buße finden ihre Quelle und Nahrung in der Eucharistie. Sie ist das Gegenmittel, durch das wir von der täglichen Schuld befreit und vor Todsünden bewahrt werden sollen, lehrt schon das Konzil von Trient. Zudem sind auch das Lesen der Heiligen Schrift, das Beten des Vaterunser und des Stundengebetes, jeder aufrichtige Akt der Gottesverehrung und der Frömmigkeit Zeichen, die unsere Umkehr zum Ausdruck bringen und sündenvergebende Wirkung haben. Also Sie sehen, es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die unsere Sünden vergeben. Ein Leben nach, nach Gottes Willen, ein im Gebet verankertes Leben Ein Leben, das auch immer sich wieder zeigt in guten Werken gegenüber den Mitmenschen, das ist ein Leben, in dem man sieht, dass der Mensch sich Gott zugewandt und dem Bösen abgewandt hat. Wo aber die Sünde schwer wiegt, braucht es nach dem Willen des Herrn ein eigenes Sakrament, das die Schuld tilgt. Es gibt zwei Schlüsselstellen, die die Einsetzung dieses Sakramentes durch Jesus Christus deutlich machen. Zu den Jüngern sagte er nach seiner Auferstehung, «Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem sind sie verweigert.» In Johannes Kapitel 20, die Verse 22 und 23. Die zweite Stelle ist das feierliche Wort Christi an Simon Petrus, Er sagte zu ihm, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Also lösen und binden. Für die Kirche steht fest, dass jenes Amt des Bindens und Lösens, das Petrus gegeben wurde, auch mit, auch dem mit seinem hauptverbundenen Apostelkollegium zugeteilt worden ist. Also es ist übertragen worden, auch auf die anderen Apostel und dann durch die Handauflegung von den Aposteln auf Älteste, also auf Priester und Bischöfe bis zur heutigen Zeit. Das heißt, indem der Herr den Aposteln seine eigene Vollmacht, Sünden zu vergeben, mitteilt, gibt er ihnen auch die Autorität, die Sünder mit der Kirche zu versöhnen. Ein ganz wichtiger Aspekt der göttlichen Barmherzigkeit, dass der Herr auch einen Weg gefunden hat, um aus der Schuld den Weg zurück in die Gnade zu finden. Die Worte binden und lösen, in, wir sagen in diesem Zusammenhang, wenn ihr aus eurer Gemeinschaft ausschließen werdet, wird Gott auch aus der Gemeinschaft mit sich ausschließen. Wenn ihr von Neuem in eure Gemeinschaft aufnehmen werdet, wird auch Gott wieder in die Gemeinschaft mit sich aufnehmen. Die Versöhnung mit der Kirche lässt sich von der Versöhnung mit Gott nicht trennen. So erklärt der Katechismus der katholischen Kirche diese Worte von Binden und Lösen. Um also lösen bzw. Sünden vergeben zu können, müssen diese ausgesprochen, also bekannt gemacht werden. Schon rein menschlich gesehen befreit uns das Bekenntnis oder Geständnis der Sünden und erleichtert unsere Versöhnung mit den anderen. Durch das Geständnis stellt sich der Mensch den Sünden, die er sich zu Schulden kommen ließ. Er übernimmt die Verantwortung dafür und öffnet sich dadurch Gott und der Gemeinschaft der Kirche von Neuem, um so eine neue Zukunft zu ermöglichen. Das Geständnis vor dem Priester, bildet einen wesentlichen Teil des Bussakramentes. Die Kirche lehrt, von den Büßenden müssen alle Todsünden, deren sie sich nach gewissenhafter Selbsterforschung bewusst sind, im Bekenntnis aufgeführt werden, auch wenn sie ganz im Verborgenen und nur gegen die zwei letzten Vorschriften der zehn Gebote begangen wurden. Manchmal verwunden diese die Seele schwerer, und sind gefährlicher als die, welche ganz offen begangen werden. Ein Zitat aus dem Konzil von Trient. Bevor der Penitent, also der, der Beichtende, seine Sünden bekennen kann, muss er sie bereuen. Die Reue ist der Seelenschmerz und der Abscheu über die begangene Sünde. Verbunden mit dem Vorsatz, fortan nicht zu sündigen, lehrt das Konzil von Trient. Bei der Reue gilt es zu unterscheiden. Wenn die Reue aus Liebe zu Gott, den man beleidigt hat, hervorgeht, nennt man sie vollkommene oder Liebesreue. Eine solche Reue lässt die lästlichen Sünden nach. Sie erlangt auch die Vergebung der Todsünden, wenn sie mit dem festen Entschluss verbunden ist, sobald als möglich das das sakramentale Bekenntnis nachzuholen. Die sogenannte unvollkommene Reue ist ebenfalls ein Geschenk Gottes, ein Anstoß des Heiligen Geistes. Sie erwächst aus der Betrachtung der Abscheulichkeit der Sünde oder aus der Furcht vor der ewigen Verdammnis und weiteren Strafen, die dem Sünder drohen. Die unvollkommene Reue allein erlangt noch nicht die Vergebung der schweren Sünden. Sie disponiert jedoch dazu, sie im Bussakrament zu erlangen. Es ist Vorschrift der Kirche, dass jeder Gläubige nach Erreichen des Unterscheidungsalters die schweren Sünden, denen er sich bewusst ist, wenigstens einmal im Jahr beichtet. Wer sich bewusst ist, eine Todsünde begangen zu haben, darf selbst dann, wenn er tiefe Reue empfindet, die heilige Kommunion nicht empfangen, bevor er die sakramentale Absolution erhalten hat, außer wenn ein schwerer Grund vorliegt zu kommunizieren und es ihm nicht möglich ist zu beichten vorher. Die Kinder müssen, bevor sie zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen, zur Beichte gehen. Das Bekenntnis der alltäglichen Fehler, eben der lässlichen Sünden, ist genau genommen nicht notwendig, wird aber von der Kirche nachdrücklich empfohlen. Das regelmäßige Bekenntnis unserer lässlichen Sünden ist für uns eine Hilfe, unser Gewissen zu bilden, gegen unsere bösen Neigungen anzukämpfen, uns von Christus heilen zu lassen und im geistigen Leben zu wachsen. Wenn wir in diesem Sakrament öfter das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes empfangen, wird es uns drängen, selbst barmherzig zu sein wie er. Das vollständige Sündenbekenntnis und die Lossprechung des Einzelnen sind nach wie vor der einzige ordentliche Weg der Versöhnung der Gläubigen mit Gott und der Kirche, wenn ein solches Sündenbekenntnis nicht physisch oder moralisch unmöglich ist, lehrt die Kirche. Die Kirche kennt also nur diesen einen ordentlichen Weg zur Erlangung der Sündenvergebung. Wenn das persönliche Denn das persönliche Bekenntnis ist die bezeichnendste Form der Versöhnung mit Gott und der Kirche. Am Schluss der Beichte ist ja die Lossprechung. Die Lossprechung nimmt die Sünde weg behebt aber nicht alles Unrecht, das durch die Sünde verursacht wurde. Deshalb braucht es nach der Reue über die begangenen Sünden und dem Bekenntnis derselben noch die Genugtuung oder Wiedergutmachung durch den Sünder. Denn viele Sünden fügen dem Nächsten Schaden zu. Man muss diesen soweit möglich wiedergutmachen, zum Beispiel gestohlenes muss man wieder zurückgeben, den Ruf dessen, den man verleumdet hat, wiederherstellen, für Beleidigungen Genugtuung leisten und so weiter. Diese Genugtuung wird auch Buße genannt. Es ist die Buße, die der Beichtvater auferlegt, meistens ja ein Gebet oder sonst eine kleine Tat. Sie soll der persönlichen Situation des Pönitenten Rechnung tragen, und seinem geistlichen Wohldienen. Sie soll, soweit wie möglich, der Schwere und der Natur der begangenen Sünden entsprechen. Buße kann bestehen im Gebet, in einer Gabe, in Werken der Barmherzigkeit, im Dienst am Nächsten, im freiwilligen Verzicht, im Opferbringen und vor allem in der geduldigen Annahme des Kreuzes, das wir zu tragen haben. Der Spender, vielleicht auch noch das, des Beichtsakramentes ist immer ein geweihter Priester, der die dazu nötige Beauftragung und Erlaubnis durch seinen Bischof hat. Dem Beichtvater ist strengstens verboten, etwas von dem, was ihm jemand in der Beichte anvertraut hat, zu veräußern. Zum Schluss noch ganz kurz die Wirkung der Beichte. Die Beichte versöhnt den Beichtenden mit Gott und mit der Kirche, also mit beiden, Gott und der Kirche. Es stellt die Freundschaft mit Gott und die brüderliche Gemeinschaft wieder her. In diesem Sakrament, in dem sich der Sünder dem barmherzigen Urteil Gottes unterwirft, nimmt er gewissen das Gericht vorweg, dem er am Ende dieses irdischen Daseins unterzogen wird. Jeder von uns wird gerichtet werden, wenn wir uns schon daran gewöhnen, in diesem Sinne, ja, Wenn durch das, durch den Empfang der heiligen Beichte, dann brauchen wir keinerlei Angst mehr zu haben vor diesem Gericht vor Gott. Das Sakrament der Versöhnung ist also der erhebende Moment der Rückkehr des verlorenen Sohnes in die Arme seines gütigen und barmherzigen Vaters. Und daher brauchen wir uns vor diesem Sakrament wirklich nie zu fürchten.
0: Danke, Herr Pfarrer Rellstab, für diese ersten Ausführungen. Beichte, das vergessene Sakrament ist unser Thema heute im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Nun haben uns die ersten Hörer telefonisch erreicht. Als erstes darf ich Frau Götzen begrüßen. Grüß Gott. Ja,
2: grüß Gott, grüß Gott, Herr Pfarrer. Vielen Dank. Grüß für Gott, Frau Götzen. Über die Beichte, ich liebe das Sakrament sehr und finde das ganz toll, weil es auch irgendwie Heilung bringt. Ne? Das ist so auch nicht nur für mich Sündenvergebung, sondern auch eine gute Medizin. Mhm. Ich habe zwei Fragen. Einmal habe ich mal gehört, dass man, wenn man aus dem Beistuhl rauskommt, aus dem Beichtzimmer rauskommt, dass man dann eigentlich glücklicher sein soll, als man vorher reingegangen ist. Ich bin aber oft weinend rausgegangen, weil es kam zu Diskussionen, Auseinandersetzungen. Wir waren kontroverser Meinung, der Beichtvater und ich. Und meine ganze Seligkeit, die ich am Anfang hatte, die war also dahin geflossen in einen Bach von Tränen. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Also das ist der der eine Punkt, das sollten noch die Beichtväter vielleicht mal gucken, dass sie nicht gerade als Beichtkind so furchtbar aufregen, dass das weint. Das Zweite ist für mich, dass ich nicht alle Sünden bereuen kann. Also wenn ich jetzt hier als Frau im Rollstuhl, wenn meine Betreuer jetzt äh, im Frühling alle davon schwören, wie die Amseln und die Finken, und ich habe seit 20 Jahren keinen Urlaub gemacht, dann wünsche ich den schon mal auf mich, oh, da ich nicht so gut. Und bin, find, kann das auch nicht bereuen. finde das total, eine legitime Regung der Seele, und das kann ich einfach nicht bereuen. Das, pf, nö.
0: Ja, danke, danke Frau Götzen. Zwei <lacht> gute Anregungen, die sicher auch viele Hörer nachvollziehen können. Frau
1: Ja, also natürlich sollte man immer nach der Beichte glücklich aus dem Beistuhl herausgehen. Und von daher ist es sicher gut, wenn man... Also wenn man als Beichtkind zum Voraus betet für den Beichtvater, den Heiligen Geist für den Beichtvater erbittet, damit er einem das Richtige sagen kann. Und dann sollte die Beichte eigentlich nicht eine Diskussion sein, sondern einfach das Bekenntnis seiner eigenen Sünden. Wenn man mit dem Priester einmal etwas besprechen möchte – dann sollte man sich speziell beim Priester anmelden und sagen, ich möchte für ein geistliches Gespräch, allenfalls für ein Beichtgespräch vorbeikommen, wo man dann die Dinge wirklich auch besprechen kann und wo man dann auch sich die Zeit nehmen kann dafür. Die Beichte ist eigentlich wirklich so, dass, dass die, die schnelle Waschmaschine, damit man wieder wirklich im Stande der Gnade ist und wieder die ganze Gnade Gottes empfangen kann, und äh, es kommt dann noch dazu, man ist dann vor allem glücklich nach der Beichte, wenn man wirklich etwas Schwerwiegendes zu beichten hatte. Es ist auch sicher bei jedem Beichtkind nicht immer gleich, was er empfindet. Auch bei mir, wenn ich manchmal einfach so wieder mal zu einer äh, devotionalen Beichte hingehe, dann ist es nicht immer die genau gleiche, tiefe Erfahrung, aber wenn ich dann wieder etwas wirklich zu beichten habe, dann merke ich wieder, wie, wie befreit ich aus dem Beichtstuhl herauskomme. Also von daher eben nicht zu so sehr diskutieren, sondern seine Sünden bekennen und dann demütig auch das, was der Beichtvater, für den man zuvor gebetet hat, einem sagt, auch beherzigen und umsetzen. Und dann das Zweite, das Sie angetönt haben, ich, nicht alle Sünden kann man, können sie äh, bereuen. Ich, ja, es gibt natürlich schwerwiegendere und weniger schwerwiegendere Dinge. Grundsätzlich alles, was sie als Sünde empfinden und dann auch in die Beichte hineinlegen, das sollten sie auch bereuen. Sonst ist es irgendwo nicht ganz stimmig. Also man kann nicht etwas beichten, man kann nicht etwas als Sünde hinlegen, das ich ja eigentlich ähm, gar nicht bereue, gar nicht, gar nicht als Sünde empfinde. Da muss ich es auch nicht beichten. Da muss ich mir einfach überlegen, ist jetzt das, was ich zu beichten habe, wirklich eine Sünde oder ist es keine? Und wenn es keine ist, dann muss ich es auch nicht im Beistuhl bringen. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, wenn ich das so erkläre. Sehr
2: gut. Ganz
1: toll. Ja, mhm. okay. ja
2: dann
1: danke ich mich. Danke, Frau Götzen. Dank. Gute, Frau Götzen
2: bald und ade, ne? Auf Wiederhören. Na,
1: Auf Wiederhören.
0: Die nächste Hörerin, die uns erreicht hat, möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott. Hallo? Die Hörerin ist wahrscheinlich rausgeflogen. Dann nehmen wir den nächsten Herrn Arzdorf. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Äh, Ihnen allen beiden. Ja. Äh, man hört ja nur doch nicht äh, im Alltag so viel, wie Sie, Herr Pfarrer Elfstab, jetzt äh, nochmal bewusst äh, sozusagen eine Gewissenserforschung uns dargelegt hat. Und wenn man äh, diese vielen einzelnen Punkte dann äh, doch nochmal bewusst zur Kenntnis nimmt, man möchte ja im ersten Empfinden ausrufen, zusammen mit den Aposteln, Herr, wer kann da noch gerettet werden? Nicht? Das ist so meine erste, äh, meine erste Reaktion, wenn ich das alles höre. Man könnte sagen, das ganze Leben ist eine einzige Sünde. wenn man man es recht sieht. Des Weiteren hätte ich noch eine konkrete Frage bezüglich unserer evangelischen Mitchristen, die das Institut der Beichte ja nun nicht anerkennen bzw. nicht praktizieren. Und ich frage mich, wenn ich höre, dass also schwere Sünden nur gerechtfertigt werden können über den Weg des Bußsakramentes, was ist mit der Rechtfertigung ehrlich, bereu- äh, ehrlich bereuender evangelischer Christen? Ich will mal gar nicht von den vielen Milliarden Menschen reden, die überhaupt keiner äh, christlichen Kirche angehören. Aber was geschieht mit ehrlich bereuenden evangelischen Christen, die ihre schweren Sünden vor den Herrn tragen, aber eben nicht die Möglichkeit haben äh, und das vielleicht auch nicht wollen, ihrer eigenen Kirche untreu zu werden, sondern einfach als evangelische Christen, sozusagen ihr, ihr Schärflein vor den Herr, Herrn bringen und sagen, das ist mein ehrliches Bereuen und du, guter Gott, kannst jetzt damit machen, was du möchtest. Wenn ich dann eben äh, dieses, dieses ausschließliche ähm, unserer katholischen Kirche höre, dass eben nur durch die Beichte äh, die Sünden vergeben werden können, dann erschrecke ich also offengestanden äh, sehr und ich bitte äh, Gott, dass es wirklich noch andere äh, Möglichkeiten gibt, gerechtfertigt zu werden das wollte ich also noch kurz zu bedenken gegeben haben.
0: Guter Impuls, danke schön, Herr. Vielen Arzt, Dank, ja.
1: ja. eine eine berechtigte Frage. Herr wer kann dann auch gerettet werden natürlich. Grundsätzlich müssen wir schon einsehen, wir sind alle Sünder vor Gott und wir alle haben die Barmherzigkeit Gottes nötig. Und ohne die Barmherzigkeit Gottes kann niemand gerettet werden. Und das zeigt eben auch gerade wieder, wie unendlich barmherzig Gott ist, und dass wir diese Barmherzigkeit Gottes auch immer wieder in Anspruch nehmen. Nicht umsonst hat Jesus wirklich dieses Sakrament deutlich eingesetzt und die katholische Kirche zum Glück hat das bewahrt und pflegt das auch heute noch und macht immer wieder darauf aufmerksam, es ist für die katholische Kirche ganz klar, dass es keinen anderen Weg gibt, um von schwerer Schuld befreit zu werden, als über das Bekenntnis in der heiligen Beichte. Das müssen wir einfach so ansehen und das, das, da können, wir nicht, das, das können wir nicht wegdiskutieren. Die Kirche sagt diesbezüglich nichts für die, gegenüber den anderen Konfessionen oder Religionen, Ich denke, jeder, der in seiner Religion oder Konfession das so macht, wie es die Kirche ihnen vorschreibt, wenn er es wirklich von ganzem Herzen bereut, dann empfängt er auch Vergebung. Es ist auch bei uns Katholiken so, wenn wir jetzt zum Beispiel eine wirklich schwere Sünde begangen haben und dann keine Möglichkeit haben, zu beichten, und aber in Todesgefahr sind, aber wirklich das nicht mehr beichten können, dann hat auch die vollkommene Reue, diese Liebesreue, dieses wirkliche Bereuen vor Gott, dass es einem wehtut, weil man etwas gegen seinen Willen getan hat oder weil man ihn beleidigt hat, weil er ihm, weil Gott, dem lieben Gott, wehgetan hat, dann hat auch diese Liebesreue diese vollkommene Vergebung der Sünden zur Folge. Also es ist einfach da, wo man das Sakrament der Beichte empfangen kann, notwendig, dass wir es empfangen. Ich möchte nicht über die evangelischen Christen mich aus, aus, ausdeutschen. Ich muss sagen, für mich als ehemaliger evangelischer Christ, ich bin konvertit äh, muss ich sagen, dass es wirklich für mich persönlich eine Armut ist, dass man diese Möglichkeit zur Sündenvergebung in der reformierten oder in der evangelischen Kirche nicht kennt. Ich persönlich habe schon als Protestant an das Sakrament der Beichte als etwas sehr Befreiendes, als etwas sehr Wohltuendes, als etwas sehr Heilsames erfahren. Und muss einfach auch sagen, wenn man die Bibel liest und diese Stellen, die die Kirche auch als Einsetzung des Beichtsakramentes erkennt, wenn man das anschaut, dann nachher kann man gar nicht anders als zu sagen, Jesus hat dieses Sakrament gewollt. Es ist eben das Sakrament, in dem er immer wieder seine Barmherzigkeit zuwenden kann. Wir sollen uns immer bemühen, möglichst ohne Sünden zu leben. Aber wenn wir in Sünde gefallen sind, dann haben wir eine Fürsprecher bei Gott über dieses Sakrament.
0: Also das Sakrament der Gnade ist nicht gnadenlos und wir dürfen uns auch darauf verlassen, dass diejenigen, die es nicht annehmen, dieses Sakrament, sondern eben, wie Sie es gesagt haben, in ihrer Kirche und nach ihrem Glauben sich wirklich ernsthaft bekennen, ähm, auch nicht weggestoßen werden von der Liebe Gottes. Danke Herr Erzdorf, für Ihre Anregung, hat sicher auch viele Hörer bewegt diese Frage. Als nächstes hat uns Frau Trudes erreicht. Grüß Gott.
4: Ja, ich habe eine Frage, die mich schon sehr lange bedrückt und zwar nehmen wir an, sehr gute Bekannte oder Verwandte gehen ganz selten in die Kirche, stehen auch nicht so gut, schimpfen immer wieder über verschiedene Sachen und wenn sie dann einmal gehen, sagen wir mal Ostern, Weihnachten und so, dann gehen sie auch zur heiligen Kommunion. Jetzt habe ich schon einmal mit einem Priester darüber gesprochen und der hat gesagt, ja, wenn derjenige das nicht weiß, dass er eine Sünde hat, dann macht es auch nichts aus. Jetzt ich als Verwandte, ich weiß das und muss doch dann denjenigen darauf aufmerksam machen, dass er dann eine Sünde hat oder eine schwere Sünde hat. Und wenn ich aber was zu ihm sage, dann besteht die Möglichkeit, dass er dann gar nicht mehr in die Kirche geht. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Oder sagen wir mal zu den eigenen Kindern, muss ich sie doch darauf aufmerksam machen, wenn du nicht in die, zum Gottesdienst gehst, kannst du auch nicht zur. Also wenn du dann einmal gehst, kannst du doch dann nicht zu der Kommunion gehen. Also mir, ich bräuchte einen, einen, einen dringenden Rat,
1: mhm.
4: <lacht> wie ich mich verhalten
0: soll.
1: Ja, danke für Ihre Frage. Bitte. Ja, danke, Frau Todes. Äh, den, den, den Rat bräuchte ich auch. Was Sie jetzt als, als Mutter oder als Großmutter erleben, das erlebe ich natürlich als Pfarrer. Ich stelle genauso fest, es kommen Leute in die Kirche und gehen einfach mir nichts, dir nichts, ohne irgendeinen ja. Gedanken zu verlieren zur Kommunion. Ja. Ja. Und das ist sicher etwas, das nicht gut ist. Da hatte sich eine, hat sich eine Entwicklung in der katholischen Kirche, vor allem in der deutschsprachigen Welt, entwickelt, entwickelt die nicht gut ist. Paulus sagt doch deutlich im ersten Korintherbrief, wer unwürdig den Leib, das Blut des Herrn empfängt, isst sich das Gericht an. Ja, ja, ja. Also man macht durch die unwürdige Kommunion tatsächlich die Schuld nur noch größer. Ja. Und irgendwie müssen wir dieses Problem einmal in den, ja, in den Griff bekommen, müssen es angehen. Wie das ge- genau gehen kann, das weiß ich nicht. Ich habe kürzlich mit meinem Bruder, der auch Priester ist, gesprochen und wir sind dann auf die Lösung gekommen, dass man eigentlich alle nach vorne bitten soll, aber jene, die nicht bitten kommunizieren sollten, die könnten dann irgendwie die Arme verschränken und empfangen dann einen Segen, wie die kleinen Kinder, die vor der Erstkommunion auch nach vorne gehen und dann ein Kreuzzeichen empfangen. Mhm. Irgendetwas in dieser Art müssen wir uns einfallen lassen, um ich denke schon, das Problem der vielen, vielen unwürdigen Kommunionen ja. irgendwo ein bisschen in den Griff zu bekommen. Weil ja, es schlecht halt die, die Kirche... Wenn es die
4: betrifft, ist es noch schlimmer, ne?
1: Ja. ja, also Sie dürfen durchaus in der Verwandtschaft auch etwas sagen, dass, wenn Sie lange jetzt nicht mehr in der Kirche gewesen sind, dass Sie zuerst äh, wieder einmal beichten sollen. Was dann die Verwandten damit machen, das ist dann nicht mehr Ihre Verpflichtung. Das, und das wenn können Sie dann, Sie dann gar nicht. nicht
4: mehr in die Kirche gehen, wenn Sie sagen, also dann gehe ich halt gar nicht mehr und ist das ganz schlimmer. Als...
1: <lacht> ja, das ist dann, das ist dann eine Reaktion eines kleinen, äh, äh, wie sagt man eines eingeschnappten Kindes? Also ja, 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 ja. wenn man halt dann so reagiert, ja nur, dann es ist nicht ihr Fehler. Es ist dann wirklich die Verantwortung auch dessen, der sich halt nicht ganz an die an die an die an die kirchliche Ordnung hält. Also ja. man darf durchaus verlangen auch, dass die Leute sich an die kirchliche Ordnung halten in einem in einem Betrieb irgendwie in einem Geschäft oder so, halten sie sich auch an die Ordnung. Und wer nicht nach der Ordnung handelt, der wird halt mit Konsequenzen rechnen müssen. Mhm. Wir sind in der Kirche natürlich unendlich großzügig, Wir können letztlich auch nicht das, die Seele des Menschen, des einzelnen Menschen beurteilen. Aber ein für mich ist es auch ein echtes Problem, das ja, muss ich Ihnen ja, sagen.
4: Ja.
0: Danke, Frau Trudest,
1: für Ihre ja, Frage. Ja,
4: ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön.
0: Das Auf ist auch über die Beichte hinaus natürlich immer eine Frage, inwiefern man ja seinen Glauben konsequent lebt und inwiefern man den Leuten damit jetzt kein Ärgernis wird und sie einen eben auch nicht abschreckt vom eigenen Glauben, weil der für viele Leute so fremd wirkt. Aber das ist jetzt hier nicht unser Thema. Wir haben nur noch Herrn Prinz aus Regensburg in der Leitung. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
0: Grüß Gott, Herr Prinz. Ja, meine
5: Vorrednerin, die hat bereits dieses Thema erwähnt, wo auch ich eingehen möchte. Und zwar einfach auf die heilige Kommunion. Das ist ja ein sehr ernstes Thema. Ich spreche jetzt nicht von den Menschen, wo wir gerade gesprochen haben, die wo sich keine Gedanken machen. Aber es ist sicherlich auch schwer für Menschen, die täglich die heilige Messe besuchen, einfach in der richtigen Einstellung sich bemühen, dass es einfach nicht zur Alltäglichkeit wird, sondern einfach Die Gefühle sind nicht immer da, aber die Absicht und die Einstellung. Ich denke doch, dass auch diese heilige Kommunion und alles vom Innersten ein bisschen mitgeprägt wird. Vom Gewissen. Was habe ich in Gewissen? Ich fühle mich fühle ich mich gut, fühle ich mich nicht so, dass ich ein bisschen nach innen hoche. Und Jesus Gott schaut ja in das Herz und weiß, was ich bin. Auch wenn ich mich mal nicht so gut fühle, dass also ich Jesus, verzeih mir, ich, du weißt, ich, ich möchte und versuchst dann irgendwie in der Beichte gut zu machen. Denn mit jeder Gähnlichkeit kann man auch nicht zur heiligen Beichte gehen. Das ist einfach ein Thema, das glaube ich, was den Großteil der Christen berührt und und äh, ist da eine Grenze gesetzt, sicherlich würden Sie jetzt bestimmt sagen, die schwere Sünde, die, die Todsünde. Aber ich glaube, so Richtlinien einfach für den Christen, wo er sagt, gut, ich kann einfach, ich darf zur Beichte gehen. Oder hier ist die Grenze, hier darf ich wirklich nicht. Das, glaube ich, ist nicht so einfach, Herr Pfarrer.
1: Das ist Aber richtig, das... Das möchten wir auch nicht unbedingt in jedem einzelnen Fall so sagen, aber es geht jetzt in diesem Vortrag heute darum, dass man wieder mal die Grundlinien des Sakramentes aufzeigt. Was, was ist es nach dem nach der katholischen Kirche? Und ich bin überzeugt, jeder, der regelmäßig, was heißt das, vielleicht alle zwei Monate oder so zur Heiligen Beichte geht, der ist einfach auf einer anderen Ebene der Achtung gegenüber dem Heiligen, auch gegenüber der Heiligen Eucharistie, und er passt einfach irgendwo mehr auf, dass er im, im Guten weiterkommt. Ich bin überzeugt, wenn wir heilig werden möchten und wenn wir wirklich nach Heiligkeit streben, dann brauchen wir das Sakrament der Versöhnung, weil je mehr wir nach dem Guten streben, umso mehr merken wir, wo wir all überall nicht nicht genügen, Gott genügen. Und nicht Genüge leisten können. Und deshalb ist es wirklich für einen, der sich auf den Weg mit Gott macht, ein wunderbares Hilfssakrament, ein Heilsakrament, mit dem er wirklich weiterkommen kann. Wir haben einfach bei uns ein bisschen in der deutschsprachigen Welt die Gewohnheit, dass wir uns mit sehr wenig zufrieden geben und dass wir schon, wenn wir jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen, das Gefühl haben, wir seien die größten Heiligen und äh, das ist sicher mindestens, äh, ein, ein Minimum, aber es ist noch nicht die, die vollkommene Heiligkeit und von daher, wir, je mehr wir uns bemühen nach dem Leben mit Gott und das Motto von Radio Horeb ist ja Leben mit Gott, umso mehr Kommen wir nicht um dieses wunderbare Sakrament, dieses leider oft vergessene Sakrament herum.
0: Danke auch Herr Prinz dafür, dass Sie sich in diese Sendung eingebracht haben. Unsere Sendezeit ist nun fast zu Ende, leider schon wieder. Herr Pfarrer, zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage an Sie. Wenn jetzt einer diese Sendung gehört hat, vielleicht noch nie bei der Beichte war und sich sagt, hm, probiere ich's mal, was können Sie dem versprechen?
1: Wenn er echt die Beichte empfängt und wenn er wirklich das Bewusstsein seiner Sünden hat, dann kann ich ihm versprechen, dass er eine ganz tiefe Erfahrung von Befreitheit, von Heil erfährt. Dass er das in seiner Seele wahrnimmt, dass er vielleicht schon lange, lange, lange nicht mehr gespürt hat.
0: Und dafür, dass das möglichst viele unserer Hörer erfahren dürfen und dass alle Hörer, die diese Sendung nun mitgemacht haben, auch gesegnet werden, darf ich Sie nur noch um Ihren priesterlichen Segen zum Schluss der Sendung bitten.
1: Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne Sie alle und Ihre Familien, stärke Sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf Gottes Hilfe und seinen Beistand, erschütze Sie von allem Bösen, er helfe ihnen, in der Heiligkeit zu wachsen, führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und bewahre sie schließlich für das ewige Leben. Der dreifaltige, barmherzige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vergelts Amen. Okay,
0: Gott, Herr Pfarrer Rellstab für diese Gerne geschehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören, Stiefenhofer.
0: Und auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Sie können sich diese Sendung auch auf CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder sich direkt auf unserer Homepage www.hurep.org einen Mitschnitt bestellen. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind.